0: On continue notre développement concernant la névoie, la prophétie, et aujourd'hui nous montons d'un degré. La prophétie appartient et est liée, de par sa nature profonde, à la conscience hébraïque. La prophétie en réalité, c'est par elle que coule, que circule l'idéal céleste et la morale céleste, celle qui va en réalité compléter le monde et qui va arranger, qui va faire le tikkun de l'humanité tout entière. Et en réalité, il s'agit du futur du monde entier. Sans prophétie, il n'y a pas de futur. Parce qu'en réalité, c'est comme si le Créateur avait créé un monde qu'il ignore lui-même. Et ça, c'est impossible. Donc, le Créateur crée un monde et il se soucie de ce monde. Donc, il va descendre, entre guillemets, donc se révéler à travers un canal qui s'appelle Israël, qui lui est doté, comme les êtres humains d'une manière générale de la prophétie, à la différence, c'est qu'Israël a déjà développé ce système et que l'humanité, au niveau global, pas encore. Donc Israël maintient le futur, le lendemain de ce monde et de l'humanité tout entière. Troisième ligne, Et donc nous sommes obligés de conclure une fois de plus, mais il faut que ça rentre bien, bien dans notre tête, c'est que la prophétie n'est pas subjective. Subjectif, ça veut dire qu'elle est limitée à une personne. Ça ne peut pas être subjectif. C'est obligé de venir de l'absolu, béni soit-il, qui lui est objectif. Donc on ne peut pas croire que la prophétie est l'invention de quelqu'un. D'accord C'est, pardon C'est ça. C'est Akadosh Ba'orhu qui passe. Et on appelle ça en réalité qui ouvre les lèvres du prophète. Les nabot ou les nabé, ça vient du mot Niv mm. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruchou fait bouger les lèvres de l'homme comme si l'homme devenait un médium au moment même où il prophétise. Et donc c'est la voie céleste qui passe à travers l'homme. C'est le moyen qu'Akadosh Baruchou a décidé pour être accessible au monde qu'il a lui-même créé. Donc il est impensable, immoral même de créer un monde dans lequel il n'y a pas le créateur lui-même. Ce pas possible. On ne peut pas traiter à Baruch de, de ce genre de choses. Comme si Akkadosh Baruch s'en fichait, en réalité, du monde lui-même, de sa propre création. Impossible. Et si moi, j'ai envie de suivre des valeurs divines, je suis obligé de comprendre qu'il s'agit ici d'une valeur éthique au plus haut niveau. Donc de la même manière que si moi j'amène des enfants au monde, je m'en occupe, je ne peux pas supposer que quelqu'un, ou alors il est malade, il ait des enfants et qu'il les laisse à l'abandon. Ça existe, mais c'est une maladie. Et donc à Kadosh, on ne peut pas le traiter de ce genre de maladie. Donc ça ne peut pas venir de la subjectivité humaine, de l'individu. Donc, c'est obligé de commencer la prophétie du degré de l'absolu béni soit-il. Et ceci avant de passer par la sphère de Darat, qui correspond à, au passage obligatoire en fait de cette prophétie chez l'homme. Une fois que la prophétie s'habille dans l'homme, elle va passer après par le Da'at. C'est-à-dire que le prophète va devoir faire un certain travail pour décoder sa propre prophétie. Et donc le Da'at, c'est une sphère. La sphira du Da'at, c'est une sphère qui fait le lien entre le ciel et la terre, en fait. Donc c'est comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, au niveau des hommes, correspond à la sphira de Da'at au niveau des sphères. Et donc, cher Rabbeinu, étant donné qu'il est le lien entre le haut et le bas, c'est pour ça que la Torah passe par lui. On ne peut pas donner la Torah s'il n'y a pas une force capable d'être un petit peu en haut, un petit peu en bas. Et le d'at da c'est exactement sa spécificité au niveau des spirotes. Dans les spirotes, le Dat, da il est en haut et en bas. Et c'est pour ça que ce verbe, la Da'at, c'est pas savoir, c'est connaître. Dans le sens le plus profond du terme. C'est-à-dire faire l'union entre deux degrés. Comme l'homme et la femme, par exemple, le rapport entre eux se dit « darat ». Donc, il a connu son épouse. Bien entendu, dans le sens de profondeur.
1: Alors, et donc, « etzadat,
0: etzadat », c'est la même chose. C'est-à-dire que le « etzadat », il a fait le lien, malheureusement, entre le bien et le mal. Etzadat Il est important le etzadat. Il faut l'avoir. Il faut le manger même. Mais après avoir consommé l'arbre de la vie. C'était ça la condition. C'est-à-dire, je dois consommer de l'arbre etzadat. Puisqu'on me dit, Akadosh Adam, Mikol etzagan achol Tu devras manger de tous les arbres. Donc, si on dit Mikol, on ne peut pas soustraire l'un d'entre eux. <rire> Donc, Michol, ou mais et sa date, mais parmi tout ce que tu dois manger, y compris le et sa date, mais et sa date, mi meno tu ne mangeras pas de lui si ce n'est que rester vivant. C'est-à-dire, si tu manges de lui et tu meurs, tu t'as pas le droit de manger de lui. Donc, en réalité, quelle est la combine Manger d'abord de l'arbre de la vie. Mais après, la mitzvah, c'est pas que tu peux, tu dois, tu es obligé. Ça fait partie de la mitzvah première, tu mangeras de tous les arbres. Alors quelle était l'erreur en fait C'est d'avoir mangé d'abord de cet arbre-là, donc sans prendre la condition de ne pas mourir. Et d'où est-ce que je tire cette conclusion-là Mais tout simplement parce que le texte, au moment où il me donne une mitzvah, et il me donne la raison, qui « Parce que le jour où tu mangeras, tu mourras. » Si Dieu me donne cette raison, ça veut dire que si je trouve une combine pour manger et ne pas mourir, j'ai le droit et j'ai le devoir de manger. Donc, quelle est la solution Encore une fois, manger de l'arbre de la vie. On n'a pas fait ça. Adam Arishon a mangé d'abord de l'arbre de la connaissance. Donc maintenant, on doit corriger tout ça. D'accord Qu'est-ce qu'il a perdu en réalité Il a perdu le contact avec... Le haut. Donc il est resté dans sa subjectivité. Et c'est d'ailleurs ce que le serpent lui a dit. À partir du moment où tu mangeras, tu seras toi-même Dieu. Dieu. Oui. Donc tu pourras savoir où est le bien et le mal. C'est ça la tromperie du serpent. Moralité, qu'est-ce que c'est que le serpent chez nous C'est lorsque cette force négative donne à l'homme la pensée qu'il est supérieur qu'il est capable, selon ses critères à lui, de décider où est le bien, où est le mal dans sa vie. Et si tu laisses les hommes à décider où est le bien, où est le mal dans ce monde, c'est fini, on est parti en cacahuète. Donc en réalité, la seule possibilité de savoir où est le bien et où est son inverse, c'est seulement par rapport à quelque chose qui vient de l'absolu béni soit-il. Donc je dois savoir où est le bien, où est le mal. Par exemple, le mal, l'otov, la première fois qu'il est mentionné dans la Torah, c'est « Heyot ha'adam mm. Levado. Donc je dois développer maintenant, c'est comme ça qu'on étudie à Botaï. Je vais chercher la première fois dans la Torah où la chose en question est mentionnée. Et maintenant, à partir de ce moment-là, je peux savoir que le plus grand l'otov qui contient tous les l'otov, c'est « Heyot ha'adam mm. Levado. Alors qu'est-ce que ça veut dire les « Levado? Alors si vous traduisez en français tout seul, c'est pas aussi simple que ça. En hébreu, vado vient du mot lavoud, qui veut dire attaché. Attaché à quoi Eh bien, attaché aux valeurs divines d'une manière innée. Ça, c'est pas bien. Où sont les valeurs divines d'une manière innée Chez la femme. Donc si l'homme est collé à la femme, c'est pas bien. Voilà le pas bien. Qu'est-ce qu'il doit faire parce que c'est inné, il n'a pas choisi, eh bien, on doit d'abord le séparer de cette femme pour qu'il la retrouve avec désir. Et donc, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Il va séparer l'homme de la femme, et une fois qu'il les a séparés, l'homme revient vers cette femme, ou la femme revient vers cet homme, et là, il dit, maintenant, j'ai la possibilité de choisir, moi. Sinon, le bien est collé à moi. Le bien, c'est la femme. Tant que le bien est collé à moi, je n'ai rien fait de moi-même. Tant qu'un enfant est collé à ses parents, et que ses parents le forcent jusqu'à un certain âge. Avant-hier, j'étais chez le coiffeur et je pensais à ça. Je voyais un petit garçon avec sa maman. Non, ne lui fais pas comme ça, enlève-lui enlève ça. Le pauvre, il est tout si comme ça, il est assis. Le coiffeur fait ce que la maman veut. Mais ça va durer combien de temps Dans un an, deux ans, c'est fini. Le garçon, il va dire, aux oh, maman, hein c'est ma tête. Eh bien, c'est exactement pareil. Notre rapport avec Akadosh Borou, s'il est forcé, comme un enfant chez sa mère, eh bien la mère, elle fait de lui ce qu'elle veut, c'est un robot. Donc quand vous avez des petits-enfants qui font les à daim, qui font les machins, vous avez l'impression que c'est des tzadikim. À 15 ans, vous avez l'impression que c'est un
1: autre.
0: Alors quoi, vous allez le jeter à la poubelle Non, c'est la période où il doit se séparer de cette... Obsession. Judaïque Park. Vous connaissez oui. Judaïque Park C'est la mère dinosaure qui court après son fils.
1: il là, on aura gardé quelque chose.
0: Exactement. Mais quand il va revenir, il va falloir qu'il choisisse de lui-même. Donc il faut lui donner cette éducation quand il est petit. Mais à un moment donné, ne vous inquiétez pas prise. au moment où il va lâcher complètement. Et c'est normal. C'est sain. Un enfant qui ne lâche pas, qui reste toujours le petit robot gentil qui fait les choses, c'est pas normal. Posez-vous des questions donc, il y a une période où on lâche. Ça, c'est le lotov. Donc, le tov, c'est quoi C'est de lâcher. C'est de lâcher à un moment donné. C'est incroyable. Pour revenir avec ma volonté, avec ma décision. Et là, je peux être le plus grand. D'accord mm -hmm. Donc, hanevoa megala eta tachlit ve ta quand j'étudie la Torah, je dois savoir pourquoi j'étudie. Aujourd'hui, il y a des gens qui étudient la Torah pour étudier. Ils n'ont pas compris qu'en réalité, l'étude de la Torah aboutit à quelque chose. Ce n'est pas l'étude pour l'étude. C'est l'étude parce qu'à travers cette étude, par cette étude, il y a du divin qui est en train de circuler et qui remplit notre monde. C'est ça la force de l'étude. C'est un lien. C'est un lamed, c'est la lettre lamed, l'imoud. Qu'est-ce que c'est lamed Torah ben C'est la lettre la plus élevée, c'est un yud qui est très très en haut et on le fait descendre par un fil jusqu'au degré qui encore nous dépasse du olamaba et qui après va descendre jusqu'au olamazé. Vous voyez, c'est un dessin la lettre, c'est un cheminement. Chaque lettre dessine le cheminement de la lumière. Et tout commence par un yud, toujours, toutes les lettres. Ce sont des youd qu'on va tirer. Et donc, c'est de là que vient le mot limoud. Donc le limoud, c'est quoi C'est d'aller chercher des éléments très, très, très élevés et par un fil invisible les faire descendre à l'étage de notre vie. Ça, c'est l'étude de la Torah. Pour justement faire en sorte que le holam le plus élevé arrive dans ma réalité terrestre la plus basse. Donc, la Torah et la prophétie, c'est une seule et même chose. Faites attention de ne pas croire que c'est deux choses différentes. Où est-ce que Akadosh Barou a prophétisé ce peuple d'Israël en lui donnant la Torah. sa parole Est-ce que quelqu'un est capable d'entendre ça Non. Il n'y a que Israël qui a entendu ça au mont Sinaï. Donc, en réalité, nous étions tous prophètes, parce que nous sommes tous prophètes. Et à ce moment-là, on a développé... Ce système qui est en nous, comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises. Et à ce moment-là, les valeurs de l'infini sont descendues sur Terre. Et à partir de ce moment-là, c'est fini. Elles ne peuvent plus quitter la Terre. Il y a une règle. Il n'y a pas de stop, de fin au niveau de l'esprit, de l'infini. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelque chose descend, c'est fini. Une fois qu'il t'a touché, c'est à vie.
1: Ça veut dire que toutes les prophéties
0: sont dans la Torah déjà Mais Et la Torah elle-même, c'est une grande prophétie. Toute la Torah entière, ce sont quoi Des lettres, des combinaisons de lettres, qui, en les associant, vont faire une histoire.
1: Non, mais même les prophéties à venir, c'est ça que je veux dire.
0: Les prophéties, oui. c'est toujours à venir. Oui, oui. Okay ça... Pas
1: celles qu'on a déjà entendues.
0: Mais même celles que nous n'avons pas encore... Qu'est-ce qui nous manque en réalité C'est qu'on ne sait pas faire les bons ribourim au niveau des lettres. Parce que tout est marqué, mais à l'envers. Donc en réalité, on peut prendre des lettres, on peut refaire une histoire dans la même histoire. C'est extraordinaire la Torah. Donc, si vous restez au premier degré de la lecture, en réalité, ça s'appelle Pshat. Et le Zohar dit que c'est les lettres de Tipech. Ça veut dire que tu t'es arrêté à une histoire alors qu'on vient te raconter plein de choses. Mais toi, tu ne sais pas faire les autres combinaisons. Avec les mêmes lettres, tu peux écrire énormément de choses. Par exemple, si j'écris, je ne sais pas moi, euh, Ilan, combien de possibilités j'ai avec ça plus, Combien plus, 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 plus. 3 au carré non. 3 au carré Non, pas à l'infini. En réalité, 20, ça 20, va à l'infini, mais... 22 plus on là, et on peut... 4, <coughs> 4 fois 3 <coughs> fois 2 fois 1. D'accord Ça veut dire que 4 fois 3, 12. 12 fois 2, 24 fois 1, 24. Donc j'ai 24 combinaisons. Seulement avec ça. Mais maintenant on va aller un petit peu à ce que vient de dire David. De... Si oui, par oui. exemple le Aleph, je l'ouvre lui-même.
1: Ah, oui. Ah, ah, oui. J'ai déjà trois lettres.
0: Et si le Aleph du Aleph, je le réouvre lui-même. Oui, oui, oui. Vous comprenez Donc ça va à l'infini. C'est infini, infini Rabotaï. grec qu'avec ça, j'ai 24 combinaisons. C'est énorme. Le mot de « Bereshit » Il y a 720 combinaisons. 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Okay. 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Six, six, 720 ouais. combinaisons. Le mot Bereshit, Rabbi Shimon Bar Yochay la n'en a pris que 70 parmi ces 720. Et il a fait les Tikkunes Zohar. Tous les tikkunim du Zor, c'est que sur 70. Il y en a encore plein. C'est infini. On n'a rien commencé à toucher. On n'est même pas au Ganchova.
1: Il nous faut le Da'at pour ça. Et pour ça,
0: il nous faut la lumière messianique. C'est pour ça qu'on est en plein maintenant. Dans la génération dans laquelle nous sommes, nous allons découvrir toutes les histoires possibles dans le même texte. Toutes les combinaisons possibles. Vous vous rendez même pas compte. Ça fait peur. Non et c'est ce qu'on donnait au Kohen Gadol lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints. Saint. Puisqu'on parle du Mishkan. Qu'est-ce qu'il voyait, Yom HaKipurim, dans le Saint des Saints Toutes les combinaisons possibles et imaginables dans tous les domaines de la vie. Ça veut dire qu'il savait que Madame était reliée de tous ces Gilgulim, de toutes ses réincarnations, avec tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle sera, tout ce qu'elle était, elle, par rapport à elle, et l'autre, et lui, et l'histoire... L'âge, ça veut dire tu deviens fou. Un homme normal peut exploser de cette lumière-là. En rentrant au temple sans rien faire, juste vous rentrez, vous avez envie de dire, euh, ce soir on va au Beth Amikdash. <coughs> tu as le droit. Tu vas au Beth Amikdash. Tu rentres là-bas juste dans la Hazara, tu es un autre homme, c'est fini. Tu ressors, tu es une autre femme. D'ailleurs, on n'a pas le droit de sortir de là où on est rentré. Ça veut dire que si vous êtes entré par une porte, c'est interdit de sortir par la même. Pourquoi Parce que tu n'es plus le même. On n'arrive même pas à imaginer, c'est pour ça qu'on ne languit pas le temple. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on a à perdre. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Okay quand, quand vous rencontrez un grand rave, et que en, en deux, trois heures ou trois jours avec lui, vous comprenez plein de secrets, vous vous dites, mais alors qu'est-ce que c'est le Betamigdage Et qu'est-ce que ça va être Mashiach C'est des enfants de cœur à côté. Donc tout ceci est énorme. Je vous dis pas ça pour vous décourager, au contraire. C'est pour vous dire, on a du boulot, on a plein de choses à découvrir. Et c'est maintenant. C'est la Torah qu'il faut dévoiler à notre génération. C'est maintenant qu'on doit parler cette Torah. Ne pas être prophète, c'est une maladie. La plus grave des maladies qu'il faut soigner immédiatement. C'est pas moi qui le dis. Regardez maintenant. Rav be'orot Rav nous a écrit l'un de ses livres, ça s'appelle Les Lumières du Saint Béni soit-il. Khele Gimel Amoud Shana. Page 355. Et dans un autre livre, à la page 171. Regardez ce qu'il dit. Be'emet je vous dis maintenant une vérité. « Chesron ruach ha Quand on manque, il dit même pas les voix pour l'instant. « Ruach ha-kodesh Vous savez que « Ruach ha-kodesh c'est moins que la « Nevoa ». Mais déjà, « Ruach ha-kodesh Il dit quand vous n'avez pas de « Ruach ha-kodesh dans le peuple d'Israël ou « L'Ochissaron » chez le « c'est Ce pas qu'il manque quelque chose à l'entité qui « Imoum » ou « Machala » C'est un... Défaut. Un défaut, on est défectueux. C'est une maladie. Ou béer Israël et qu'en plus de ça, tu habites la terre d'Israël. C'est une maladie qui fait mal, douloureuse. Chez rachat le qu'on est obligé de trouver une guérison à cette maladie. Rabotay, il pleure là, le Rafkouk, parce qu'on n'est pas dans la prophétie.
1: Excusez-moi, je ne sais plus à quel moment, mais il est écrit à un certain moment, justement, dans la Torah, que c'est la fin de la prophétie.
0: Pas du tout. C'est la fin d'une la... certaine période. Parce que, justement, ça s'est éteint. Oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. C'est pas qu'on se dit, ah, c'est super, c'est la fin, on nous a dit que c'était la fin. Pas du tout. C'est comme si on a jeté quelqu'un de la classe. Qu'est-ce qu'il se dit Deux choses l'une. Ou je tape après cinq minutes pour rentrer, ou, oh, c'est les grandes vacances <rire>
1: Alors, quelle différence vous faites entre cette période-là, où on dit que c'est momentanément à la fin de la prophétie Et Ça
0: veut dire que c'est une maladie. On Et est tombé est... en maladie. Ah, voilà. Donc on doit guérir.
1: D'accord. Mais pourquoi est-ce que c'est annoncé
0: ben, Parce qu'on nous dit, au contraire, fais attention J'ai arrêté la prophétie parce que tu n'es plus capable, mais toi, qu'est-ce que tu devras faire pendant toute cette période-là Ne chercher qu'à revenir et la guérir à nouveau, elle fait partie de toi.
1: <coughs> tu
0: es obligé de guérir ça, on est obligé de, de revenir à ça. D'ailleurs, le Ravkouk lui-même ne parle pas en l'air. Il parle de lui comme un prophète. À un moment donné, il dit, j'ai vu les lumières de Elia ou Anavi qui est venu me dire 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire qu'il il est arrivé à ce niveau.
1: Il a dit ce qu'il lui a dit Quel okay mais, mais il le dévoiler parce il... que les gens ne pouvaient
0: pas écouter alors il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui seulement on est en train de commencer à un petit peu à décoder les écrits qui ont été écrits depuis 100 ans
1: okay?
0: tu as marqué, c'est une règle ça veut dire que le rave doit mourir après 40 ans qu'il est déjà mort, tu vas commencer à comprendre ce qu'il t'a enseigné donc, qu'on a
1: compris Écoute. Moshe après 40 ans Ok.
0: okay. C'est ça le c'est ça le secret, fait.
1: Mais excusez-moi, l'Ashgacha Pratit, ça fait partie du roi Rakodesh,
0: c'est ce qu'on ressent, non Pas du tout. Pratit, ça veut dire qu'Akadosh Hu ne lâche pas ce monde, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et il est donc Mashgiach, et au niveau collectif, mais même au niveau individuel. Ça ne veut pas dire que la personne, elle, elle est consciente de l'Ashgacha de Dieu sur elle. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, -dire lui, il est mâche mais l'enfant, lui, ne sait pas. C'est comme un père qui surveille son fils, mais le fils lui-même, il est en train de jouer, il ne sait pas qu'on le surveille. Il ne sait pas qu'à chaque fois qu'il est en danger, le père ou la mère va venir le bouger. À chaque fois qu'il va se cogner quelque part, le père va venir. Lui, il ne comprend pas ça, mais c'est exactement pareil. Donc, on ne doit pas s'endormir. Et chaque fois que nous nous sommes endormis, shalom on a eu Amalek. Et c'est ça l'histoire de Pourim, on est en plein dedans. Donc en réalité, il s'agit d'une fonction universelle. Ce n'est pas que le peuple d'Israël dans son propre jus. On n'est pas en train de jouer aux prophètes. Le cercle des prophètes disparu. Si on peut changer un petit peu le titre. C'est universel, Rabotai. On est là pour guérir l'humanité. Alors, ça paraît un but de notre personne, pas du tout. C'est une responsabilité terrible. Est-ce qu'on est guéri nous-mêmes que... Justement, on doit tout simplement revenir nous-mêmes à ce degré, à cet état. Et une fois que nous sommes revenus à cet état, donc il faut bosser pour arriver à cet état de prophétie, eh bien, on pourra être la lumière pour les nations, celles que nous sommes déjà l'heure j'ai envoyé par, par, par Facebook euh, la différence entre ce que nous sommes capables de faire et ce que nos ennemis font. Eux, ils balancent des ballons avec des bombes et nous, on balance des satellites pour l'humanité tout entière. Voilà la différence, c'est tout, chacun avec ce qu'il est capable de fournir pour l'humanité. Vous comprenez la gifle qu'ils prennent avec ça on est là que pour le bien de l'humanité. Oui, mais ils sont
1: tellement bêtes, ils
0: comprennent pas. Mais eux, non, je m'en fiche, pas, À limite les, oui, les nations oui, du monde. Oui. Il faut, Il faut que les nations autres, du monde... Mais la plus. haine d'Israël est tellement forte voilà. que même ça, c'est difficile à entendre. « Avanat amoussag nevoa ». Donc, comprendre la notion, le concept de « emouna », de « nevoa »« fiché no les le targemo comme on a l'habitude de le traduire en français ou en anglais. Prophétie. Quelle est la prophétie C'est une faute. Vous ne pouvez même pas sortir ce mot dans votre bouche. Le mot prophétie, prophète, c'est déjà trahison. Parce que cette traduction-là n'a rien à voir avec la vérité. Donc quand vous voulez parler de la prophétie, dites ne voix. Gardez-le en hébreu. Pourquoi Parce que la définition même de la nevoie, okay, c'est justement être porteur de la parole divine. Donc je suis le porte-parole du Saint-Béni soit-il pour bonifier l'existence. Ça veut dire que quand... Tu me parles d'un prophète, toi, avec la connaissance limitée dans une langue étrangère. Au Kodesh, de quoi tu parles, prophète Il est capable de me dire si demain matin à 10h il beau. va pleuvoir. Mmh. C'est ça, ton prophète. Mais c'est du bidon. Ça n'a aucun rapport avec ce que nous, nous sommes en train de développer ici. Le prophète dont le peuple d'Israël, c'est-à-dire le Navi, c'est quelqu'un qui ne va pas me dire l'avenir. Je m'en fiche de ça. Il est en train de faire descendre des valeurs du divin pour soigner l'humanité. C'est autre chose. Ça veut dire que quand Dieu traverse cet homme-là, ce n'est pas pour me dire, tu sais, demain si tu ne fais pas ça, tu seras comme ça. On s'en fiche de ça. Il vient pour guérir. Il vient pour dire aux gens, vous savez, on est surveillés. Il y a un patron qui est avec nous. Il marche avec nous. Voilà, je suis la preuve. Je suis le témoin qu'il est existant, qu'il est vivant et qu'il traverse l'homme pour arriver à toi.
1: C'est une certaine manière aussi, la Nevoa, d'avoir euh, aujourd'hui euh, en Israël les éléments pour euh, soigner des maladies qui sont euh, depuis certaines des années on et va voir.
0: Israël trouve. Exactement, mais on va voir, on va voir ah oui, maintenant une nouvelle, la nouvelle traduction de ce que ça veut dire. Oui, Donc oui. Nevoa. Alors si jusqu'à maintenant vous croyez... Que C'est prophétiser, savoir ce qui va se passer dans deux mois. c'est pas ça la prophétie, c'est pas ça. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est acheminer dans le monde, dans l'existence, des valeurs absolues. C'est incroyable. Le Navi est porteur de vie. Le Navi est porteur de vie. Donc, le navire il est quoi il est, il est en réalité un canal par lequel, à va d'autre, passe. L'infini, béni soit-il, choisit de faire passer des messages à l'humanité, à sa propre création. Vous vous rendez compte L'assurance que ça nous donne, ça nous rassure. C'est censé nous rassurer. C'est-à-dire, quand on a un prophète à côté de nous, on est censé être très rassuré. Parce qu'on sait... Que le patron est toujours en train de faire attention à nous. Qu'il est en train de nous injecter des mesures de vie sans cesse. C'est très rassurant. D'où la maladie du manque de prophétie et de Ruach HaKodesh. Quand on nous a dit que la prophétie était terminée, ça veut dire quoi Vous êtes tellement malade que vous n'avez même plus la conscience de l'existence de cette vie qui vous fait vivre à chaque instant. C'est terrible. Et vous ne l'entendez même pas. Vous ne savez même pas ce qu'il vous demande. Vous ne savez même pas où est le bien ou le mal. Vous êtes en train de tourner. Et donc, pour combler ce vide, vous allez vous remplir de quoi De plein d'idéaux étrangers qui n'ont aucun rapport avec la vérité d'Akadosh Barucho. Donc, il y a des systèmes que les hommes vont inventer. Et ils vont s'appeler morale. Mais ce n'est pas la morale. C'est l'antithèse de la morale. Pourquoi Parce que c'est subjectif, ça vient d'un homme. Un homme ne peut pas savoir où est le bien, où est le mal. Il n'y a que l'absolu béni soit-il. Donc je peux le savoir quand je, je suis quand je vis selon ce que le saint béni soit-il m'a donné, en l'occurrence la Torah. Donc quand je vis selon les critères de la Torah, je suis un homme de vie, je suis un homme de bien. C'est pour ça que la Torah s'appelle Etz Chaïm. C'est un conseil de vie continuel. Donc je deviens de plus en plus porteur de vie. Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, je suis capable de faire une résurrection d'un mort. Pas dans le premier degré. Mais si j'ai un ami qui est triste, je peux lui donner une simcha de vie. Je peux injecter en lui des mesures de vie supplémentaires. Un supplément d'âme qu'il n'a pas aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que quand vous rentrez dans un cours, si vous ne ressortez pas avec une couche de vie et de vitalité, c'est que le cours n'était pas bien pour vous. Ce n'est pas la peine de revenir. Peut-être c'est ce n'est pas le bon rave pour vous. Il faut que vous trouviez un autre canal. Mais attention si vous l'avez trouvé, ce rave, ne le lâchez plus jamais. Parce que c'est en réalité votre garantie de vie. Votre prophète. L'homme Donc il ne s'agit pas ici de quelqu'un qui va, Madame Soleil, vous dire, « Oui, aujourd'hui, bélier, ne sortez pas du lit.
1: » C'est pas ça.
0: C'est pas ça qui va vous dire ce qui va se passer demain, après-demain. C'est un homme qui voit l'image globale de la vie. Ça, c'est énorme. Ça veut dire que pour être prophète, il faut déjà acquérir quelque chose que la plupart des gens n'ont pas. C'est-à-dire la capacité à voir large. Et pas seulement le sujet en question. Donc plus tu vas avoir de connaissances dans tous les domaines de la vie au maximum de tes possibilités, plus tu es à même de devenir prophète ou de retrouver ta prophétie. C'est comme un texte d'ailleurs. Comment est-ce qu'on voit la différence entre quelqu'un qui sait lire et quelqu'un qui ne sait pas lire C'est facile. Regardez comment vous lisez en hébreu. Quand vous ne savez pas lire en hébreu, vous lisez mot par mot. Quand vous savez encore moins lire, vous lisez lettre par lettre. Mais avant de comprendre la phrase, ça veut dire une fois que tu as fait dix mots, tu en peux plus. Qu'est-ce qu'il a dit On ne sait pas. Donc en réalité, quelqu'un qui veut lire, il est obligé de voir une phrase entière. Si je ne sais pas lire presque à la limite du début, déjà la fin, je vois déjà la fin, je ne peux pas lire. Et c'est la différence entre ceux qui savent lire et ceux qui ne savent pas lire. C'est comme ça qu'on voit quelqu'un qui ne sait pas lire. Quelqu'un qui sait lire, il voit déjà le mot d'après. Donc il court, il y en courant, couramment.
1: Okay
0: Mais quelqu'un qui ne peut pas lire, il va voir des lettres. Mais c'est la même chose dans notre vie. Quelqu'un qui ne comprend rien à la réalité ne voit que des détails d'existence. Ça c'est une bouteille, ça c'est un verre, ça c'est mon copain, ça c'est un blouson, ça c'est une cravate. C'est tout, il ne sait pas faire le lien, il ne comprend pas. Et plus tu grandis, ça c'est un enfant, plus tu grandis, plus tu commences à comprendre l'entité. Un bébé, il est en train de se toucher de ses pieds, il a l'impression que c'est une poupée, il ne sait pas encore que c'est les siens Incroyable et eh c'est la même chose, nous sommes de grands bébés. Alors le pied au début c'est pour le bébé, ça vous fait rire, mais il y a un autre pied que vous faites pareil maintenant à votre âge. Et vous ne savez pas que ça fait partie de vous. Et que c'est le pied. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter Mais c'est la même chose. Donc vous n'avez pas la conscience de l'entité, de l'entièreté. Et donc vous voyez des petits morceaux, des cousus. Comme quelqu'un qui va chez un tailleur, au moment où le tailleur a coupé le tissu qui valait 500 euros le mètre carré, il devient fou, il meurt sur place, il dit tu m'as massacré tout mon tissu, j'ai acheté un super tissu. Pourquoi Parce qu'il ne comprend pas comment le tailleur va monter les morceaux, et va les coudre entre eux, il va donner une tenue. Ben, c'est la même chose. Quand tu arrives au milieu de ce découpage, tu te dis c'est une xéra." <rire> c'est exactement ça il a tout coupé qu'est-ce qui reste de mon tissu mais t'as pas compris que c'est avec ça qu'on est en train de fabriquer quelque chose donc on va démonter quelque chose on va le remonter je me rappelle quand on allait au séminaire en France pour euh faire venir des olim alors j'allais avec mon, mon rave le, Rav le premier cours le soir à tous ceux qui venaient au séminaire tout le monde tout pleurait, tout le monde pleurait ils allaient dormir toute la nuit en pleurant. Enfin, il a démonté tout ce qu'ils avaient dans leur vie et étudié. Donc ils se disaient, mais alors, on est foutus, quoi. Donc le lendemain matin, tu les voyais tous venir, avec le truc au petit déjeuner le matin, Shabbat matin, des têtes de ABA. <rire> okay et tout doucement, ils reconstruisaient. Ils reconstruisaient pour leur dire, regardez, c'est pas que j'ai détruit pour détruire. Il faut être capable de démonter ce que j'étais hier pour être nouveau aujourd'hui. Si je ne suis pas capable, jamais je me renouvellerai. Donc en réalité, l'homme est un homme qui est capable de voir l'entité, donc la combinaison de plein de choses. Je vais vous casser un petit peu la notion de ce que vous pensez du prophète. C'est qu'en réalité, le prophète est un prévisionnaire. Pourquoi Parce qu'il voit que quand je verse de l'eau dans un verre, eh bien, il y a un verre avec de l'eau. Tout simplement. Et étant donné qu'il voit tout ce qui se passe dans l'univers, il sait comme type de la météo, que quand il y a une dépression ici à gauche, eh bien il fera beau ici. tout, c'est pas plus que ça. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu -ce que un prophète Il
1: fait
0: des déductions. C'est pas, de pas de la, fait des déductions. De la magie. Il voit les combinaisons et leurs conséquences, leurs rendu. Leur c'est leur tout. De la même manière qu'une prof de chimie va amener ses élèves va leur dire... Dans 5 minutes, il va y avoir plein de fumée dans la classe. C'est une prophétesse. Non, elle sait qu'en mélangeant telle molécule avec telle molécule, eh bien, ça va avoir une combinaison chimique qui va sortir de la fumée. Mais c'est exactement pareil. Le navire va dire, dans trois jours, il y aura de la fumée. Pourquoi Parce que telle chose va venir dans tel endroit. Si
1: c'est si simple, pourquoi on n'y arrive pas
0: Il a fait, il a fait. C'est ça que je veux réveiller en vous. C'est de savoir que ça fait partie de nous, et là, c'est en train de te chatouiller, parce que tu te rappelles, dans ta mémoire collective, subliminale, que tu étais déjà là-bas. Et qu'en réalité, nous, nous compliquons la chose. Et c'est ce que le texte nous dit clairement. « Assa Elohim Adam, On est tellement droit dans notre nature que c'est nos calculs qui nous ont massacrés. Si on faisait moins de calculs de ce que nous faisons, ça aurait été beaucoup plus intuitif et naturel. Donc on a oublié de vivre. Et ça, c'est l'Europe. L'Europe nous a rendus cérébraux. C'est le système de l'Europe. Je, 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 je pense, donc maintenant j'existe. Pas du tout, j'existe avant de penser. Arrête Arrête Ça, c'est le nakhash si tu ne vas pas à l'école, tu ne comprends pas, tu seras bête toute ta vie, tu vas vendre des cacahuètes. Combien de fois vous avez entendu ça Ben oui, manger un copain, il a vendu des cacahuètes, c'est devenu. Nissim Gaon. Noga Hilton. Il vendait que des nougats. C'est pour ça qu'il s'appelait Noga. À la plage. Je rigole pas en plus. Ouais. Alors il a inversé Noga, ça donnait Gaon. C'est la vérité. Il vendait des cacahuètes, le mec donc nous avons affaire ici au prophète et qu'est-ce que c'est donc ce navi il connaît tout simplement la non yakhase akhohot ce
1: qui les relations
0: qu entre les forces différentes qui exercent dans l'univers hamar givim ma'arechet netuna et t as un programme avec différentes forces. Tu connais toutes ces forces-là, mais tu sais exactement la conséquence de leur mélange. C'est tout. Dans un mois, il va y avoir un likoui khama, ou un likoui levana, c'est-à-dire une éclipse. Quoi C'est un prophète Quelqu'un qui ne comprend pas ça, il se dit, mais attends, ils sont prophètes, les mecs oui, oui. Non. Il sait exactement, il regarde, il calcule, il fait les choses, et c'est la même chose. Le prophète a un darat, qui lui permet en réalité de savoir toutes ces combinaisons, donc la conséquence de tout ça. C'est tout. C'est pour ça que le prophète sait comment l'histoire va évoluer. Parce qu'il voit les données, il sait exactement ce que font les hommes, et ce qui se passe dans la nature, donc ils se disent, forcément, voilà... On va te dans la Gemara, ma de Sanhedrin, ce qui va se passer la veille de l'avènement messianique. Mais d'où ils savaient ça 2000 ans avant ben Tout simplement. Il y aura exil, donc l'exil va avoir telle conséquence, le machin d'un il va languir ils vont monter en Israël parce qu'il va y avoir de languissement. Au moment où ils vont monter, Amalek va se réveiller, donc il va commencer à leur marquer sa juive de partout. Tout ça, c'est des combinaisons. C'est ça la force de la prophétie. C'est pas, allez, je. Bouge les yeux, Zahma, comme un mort vivant, et j'attends que quelqu'un vienne me dire des choses. Mais arrêtez
1: Mais vous avez dit qu'à Kadosh il s'adresse qu'à certains prophètes, pas à tous.
0: J'ai dit, On est tous à Kadosh Bokrou, une fois que toi tu as fait l'effort, ouais, ça ne veut pas dire que tu n'es pas quelqu'un. D'ailleurs, les Khachami nous disent, Khacham, adif minavi. Oui. Alors tu n'es pas prophétesse, et alors Tu n'as pas réussi à devenir prophétesse parce qu'à Kadosh Baruchou, il ne veut pas. Mais tu es khahama.
1: Mais je ne suis pas prophétesse.
0: Azma, la chokhmah que tu as, elle est encore plus forte. Parce que tu as fait les choses, tu as combiné, tu as fait les... tout ce que tu devais faire. Maintenant, si lui ne veut pas te prophétiser, c'est un autre problème. C'est parce coups... qu'il n'a pas besoin de deux qui fassent la même chose. Peut-être que tu as le même style que mon copain, donc il ne veut pas deux qui parlent pareil. Parce qu'il n'y a pas deux prophètes qui prophétisent de la même manière. Bon,
1: mais quand tu y avait le il y avait tout le monde beaucoup
0: prophétisé. Il y avait aussi beaucoup de faux. Ah, beaucoup de faux. Il, y a il y a des gens qui sont illuminés donc il faut savoir où est le vrai où est le faux, donc il y a aussi des tests d'accord, ça c'est encore un autre programme on n'a on, on même pas touché en réalité le sujet pour l'instant, je veux juste pourquoi j'ai choisi ce sujet maintenant parce que la prophétie est en train de revenir sous forme différente, vous ne comprenez pas encore comment, mais les athlètes ça va venir, ça veut dire que même vos rêves ont changé votre façon de rêver est différente. Et vous voyez des choses qui sont complètement différentes de ce que vous aviez il y a 20 ou 30 ans. Vous êtes dans un autre monde. Si vous vous rappelez ce que vous étiez il y a 30, 35 ans, c'est un autre Gilgoul. C'est une autre Torah, Bichlal. Mais où j'étais La Torah Shebirta, et Torah nismachot Obea kifin, ala makoraneboui. D'accord Donc, jamais n'oubliez ça. Et moi, je me suis fait un devoir de le rappeler tous les quelques lignes. Ça veut dire que quand vous avez une Torah écrite et une Torah orale, c'est reposer sur quoi Sur la prophétie, c'est-à-dire sur un langage divin. Akadosh Hu. c'est exactement les points que je dois me toucher le matin. Dans mon corps, Afilou. Même dans mon corps, il y a des points que je dois toucher avec certaines lettres, comme des codes, que je dois poser dans certains endroits de mon corps. Par exemple, les tfilines. Je dois poser quelque chose ici, et les kachamim le disent, si tu as posé ici, tu n'as pas mis les tfilines, c'est pas bon. Donc c'est très, très minutieux et très précis. Tu dois mettre les tfilines ici, il un doigt où les cheveux s'arrêtent. Bon, mes cheveux s'arrêtent si un chaud. petit peu avant. Et il faut savoir exactement où tu mets. Et dans cette filine, il y a quatre boîtiers avec des lettres précises, des combinaisons précises qui vont toucher quatre points. C'est énorme. Et ici, et un autre point. Alors aujourd'hui, il va venir un médecin chinois, il va te dire, tu sais, il y a des points d'acupuncture. Ils sont extraordinaires. Ça tombe exactement où se tombe le petit « Tu dors depuis longtemps, nous on a le, celui qui a créé l'homme !» Il nous dit exactement où je dois appuyer, j'ai sept nœuds, c'est pas n'importe quoi C'est des degrés, et c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Quand vous, vous vous levez par exemple, il y a des gens qui prennent, qui meurent de crise cardiaque, parce qu'ils se lèvent directement sans s'asseoir sur le lit avant de se lever. Beaucoup de gens meurent comme ça alors que les Chachamim nous disent, quand tu te lèves, assieds-toi d'abord. Et tu vas compter. Modé, Anin, Lefanecha, Melech, Chai, vekayam. Chechézalta, Bi, Ishmappi, Bechemla. Rabat et Munatera. Rabat et Munatera. a fait. Tant que j'ai pas mis ce temps-là, mon système n'est pas encore en place. Je vais me lever, je vais avoir des vertiges, je vais tomber, je vais me coisser un truc. Là, il starte un petit peu, tu as dépassé 70 ans, 75 ans. Il a le col du fémur, le col du fémur, il est collé sur l'eau. et Fini. Rassez Avec rien du tout, tu t'en vas. Rien. Une petite fêlure, une petite brisure de rien du tout. Le Ramchal, dans son préface à Mesilat Yécharim, Rabbi Pinchas Ben Yaïr, un grand sage de l'Agmara, nous a laissé un rythme, un ordre. Et selon cet ordre-là, tu peux atteindre la prophétie. Donc le Rampral va nous dire, voilà comment on arrive à Ruach HaKodesh. C'est comme ça qu'on atteint l'esprit du Saint-Béni soit-il. Torah, d'abord, tu commences par étudier. Torah mais via de Zehirut. Quand tu étudies la Torah, tu deviens mort, éclairant.
1: Ah
0: C'est pas pareil, attention, oh, on est de lampadaire. Zehirut, ça veut dire Zohar. Zohar oui. La Torah est censée t'amener au Zohar. Ouais. C'est si la même chose. Parce que quelqu'un qui a tout éclairé, il est éclairé, donc il sait où ne pas tomber. C'est la même chose, il est prudent. Donc, la Torah doit t'amener au Zohar. C'est ça que ça veut dire. Mes amis, mes sages, mettez toujours du Zohar dans vos paroles donc de la lumière pourquoi parce que si tu ne mets pas de la lumière d'ailleurs c'est une autre Mishnah dans chapitre 2 de, Pirkei Avot,
1: Ça va de les élèves vont mourir uh -huh.
0: parce que tu leur enseignes une Torah qui est noire et donc ils vont boire de ta Torah et ce sera comme du poison et ils vont mourir de cette propre Torah pas d'autre chose en mangeant de la Torah ils peuvent mourir Et en plus de ça, ils vont sortir d'Israël. Ils vont développer une Torah en Kutzlaharetz. C'est une Mishnah Rabotai. Dommage que je n'ai pas ici. Je vous la montre, une Mishnah entière. La prochaine fois, je vais vous la faire. Vous allez sortir en exil parce que vous n'étudiez pas le Zohar. Donc vous allez avoir une Torah d'exil qui va vous confiner là-bas. Vous allez être dans votre propre jus. Et vous allez croire que vous êtes déjà des champions du monde. Mais vous êtes en dehors du film. Vézeh dit le ramchal. donc, selon Rabbi Pinchas Ben Yaïr, vous savez que Rabbi Pinchas Ben Yaïr, son âne, son âne, pas son élève, il avait déjà la connaissance, son âne. Il arrivait. Qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas qu'il avait un âne qui parlait. Vous comprenez ce que ça veut dire tout ça Ce sont des... Ça veut dire que même si tu rentrais chez lui un âne, un bourricot à tu sortais intelligent et une lumière. Parce qu'il arrivait à faire passer le message, le message à qui À la matière romain. rabbi Ben il est fort alors. C'est énorme et, et regardez comment il s'appelle Ben, ben, ben
1: C'est-à-dire
0: c'est le fils il éclairant le fils de la lumière qui éclaire mais Quand tu vas être Zahir, c'est-à-dire plein de lumière, éclairé, éclairant, eh bien tu vas devenir Zahir. Dépêchant zélé, Rapide. C'est-à-dire que tu vas avoir une intelligence tout de suite. Tu vas capter les choses immédiatement. Ça, c'est un passage dangereux. Parce que quand tu deviens Zahir, tu ne supportes plus la lenteur. Ah c'est vrai.
1: <rire>
0: Et ça, c'est l'orgueil qui peut se mettre en place donc tu as quelqu'un, toujours un Allah devant toi en voiture tu as l'impression qu'il découvre la route pour la première fois dans sa vie <rire> tous les 5 secondes il appuie sur le frein tu, on n'en peux plus, tu dis, mais c'est quoi ce, ce ok <rire> la même chose, quand tu sors d'un cours de Torah élevé et je sais pas moi, tu vois des choses simples dans la rue tu te dis ah, regarde à quoi il joue, moi je viens de sortir d'un faire très attention à
1: tout on ça
0: eh bien, ça a amené normalement la zrizout, chez Zariz. Zrizout, une fois que tu as été dans la rapidité de la réflexion tellement tu es intelligent, mais via l'idée Nekiout, tu vas devenir propre. Incroyable. La propreté. Dans le sens premier hein, du terme. Hein. Mais pas seulement ça. Ça veut dire que tu vas avoir les choses limpides. Quand vous rêvez, quand vous rêviez, il y a 30 ans, tout était mélangé. Je suis en train de vous dire quelque chose. Maintenant, je ne suis pas prophète. Mais je suis en train de vous dire ce que vous allez avoir. Pourquoi Parce que je sais comment les systèmes sont en train de fonctionner aujourd'hui. Et je vous le dis maintenant. Vos rêves vont devenir de plus en plus limpides. Propres. clairs. Bah Je suis monté... J'ai vu ma cousine, d'un coup c'était un taureau, ma... tu sais, les trucs ils sont dans les rêves, tu, tu deviens fou. Hein? Mais plus vous allez avancer en Torah, plus ça va devenir limpide, et plus on va avancer dans la génération. L'idée n'est qu'il venez a mais via l'idée prishut, une fois que tu es naki, que tu es propre, tu vas commencer à sortir de plein de choses qui t'ont, en réalité...
1: Non, euh... Comment Sinon, on dirait, Sans, sans hein, aucun on, intérêt. Exactement. Donc ils t'ont... Occupé, freiné.
0: Non, Oui, occupé, pour rien. quoi. Ils ont voilà. Pollué. pollué, voilà. pollué voilà. Ce que vous voulez. Hein, le mot exact, un petit peu pollué. On va dire comme ça. C'est le mot le plus, le plus adéquat. Tu es pollué de plein d'informations. Tu n'as besoin de rien, de tout ça. Combien de... Un checker vous avez dans le téléphone Il y a au moins... 40 ou 50, à qui vous ne parlez jamais 150, oui. C'est terrible. Et la maison, c'est pareil. Tu engranges et chez les juifs en plus c'est pire que les autres ils boivent un truc ah c'est pas cher j'en prends deux trois, tac, tu, ah, mets, tu mets de côté y a, y a pétar, à chaque fois que tu shabbat, déménages tu as l'impression que tu sors un, un je sais pas quoi de la maison qu'est-ce qui se passe dans ta maison pourquoi c'est aussi encombré pétar, fagim, pechabat, ah, toujours il y a un truc voilà toujours. tu mets une table la table elle est vide au bout de dix minutes elle est pleine de choses avant ah, ah bon, c'était pas ici c'était bien rangé
1: la nature a du vide.
0: Dans notre vie, on, on, sans dans notre arrêt, on se remplit de, se rempli de, de plein de choses qui ne sont pas nécessaires.
1: Je, okay. euh, si euh, on se. Petit à petit, on se rend compte justement de la clarté oui. des signes qui nous sont envoyés. Okay. D'accord Et vous, vous, on se dit, mais c'est clair que ce qu'il qu dit, ce que vous dites, ça correspond à plein de choses que okay. connaît. Et euh, mais d'une certaine façon, il y a une crainte, il y a une très grande crainte de se dire « Mais attends, il ne faut pas que tu le prennes pour ce que tu n'es pas. » Il y
0: a fait. Très très, très bon. Tu... Tant que cette crainte existe, mm -hmm. vous êtes en bonne santé. Parce
1: que l'orgueil, elle, elle est... Parce
0: que c'est possible qu'il y ait des informations qui vous viennent d'ailleurs. Alors comment savoir Tout simplement, si ce n'est pas dans le système de la grande prophétie, la Torah. C'est-à-dire si c'est inverse à ce que la Torah me dit dans telle et telle condition, c'est que je suis en dehors du système. On m'a trompé. Quelqu'un d'autre est venu. C'est pas, pas le cas. Je sais pas moi. Non mais je vous dis. D'accord. Si c'est pas le cas, c'est que c'est bon. Ça veut dire que vous recevez et faites confiance à ce que vous recevez. Petit à petit, vous allez apprendre à entendre et à Interprété. avoir la émouna de ce que vous recevez. Parce que beaucoup de fois, nous avons les les réponses à certaines questions, mais on refuse pour une raison x ou y de les entendre. Et intuitivement, vous avez déjà la réponse au départ. Je, vous, je rappelle toujours cette, cette idée, pour ceux qui étaient à l'armée, quand on fait du tir de nuit, c'est exactement pareil. On te montre la cible, on éteint les lumières, et tu vois la cible devant toi, elle est loin, 25-30 mètres. Tu sors ton arme, tu charges, et tu tires. Une fois que tu as tiré le premier coup de feu, qu'est-ce qui se passe
1: tu as, tu as illuminé.
0: Tu es plein de lumière dans les yeux, ça, ça, ça. tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus rien. Il y a une flamme qui sort. Donc ça t'a un petit peu aveuglé. Et toi maintenant, qui est rentré en jeu L'intelligence. Va un peu à droite, va un petit peu à gauche. Tu es en train de tirer sur le, le type à côté. Il est en train d'hurler. Alors que la première balle, elle était bonne. Parce que tu as fait confiance à ton instinct. Et aujourd'hui, notre intelligence, sans arrêt, elle nous dévoie, elle nous sort de la voie c'est exactement la même chose. Alors, il faut savoir, c'est un exercice. Même les prophètes, quand ils prophétisaient, au début, ils ne faisaient pas confiance à ce qu'ils entendaient. On l'a appelé trois fois Élie. Il a fait. Euh... Alors, il se lève, il a l'impression que c'est son père qui l'appelle, il dit, ah, papa, tu m'as appelé Ben bah non, je ne t'ai pas appelé. Mais j'entends des voix. Ah, c'est possible. <rire> Attention. Ok, c'est où <rire> Par harmonie ou <rire> à l'hôpital vous <rire> de... faites attention mais une fois que tu t'es retiré de tout ce qui t'en compte dans la vie tu arrives à la tahara ça veut dire tahara l'ouverture pureté en français j'entends pas mais dans le mot taho c'est l'inverse de tamé or tamé veut dire bouché
1: tout. j'arrive
0: plus à voir c'est que tout est clair. Waouh! C'était tellement clair. Des fois, tu donnes un cours, il y a un élève qui te dit Waouh, je viens de comprendre ce que pendant 20 ans je suis en train de chercher. Tout s'est éclairé en un instant. Et ça peut se refermer vite. Des fois, tu as un truc de lumière qui s'ouvre et ça se referme. Comme une fenêtre. Comme une fenêtre. Mais la, ça, c'est la Tahara. Une fois que tu as reçu cette Tahara, cette j'allais dire cette blancheur tu deviens racide c'est à dire tu commences à être bon avec tout le monde mm -hmm. tu commences à comprendre même ceux qui sont pas à ton niveau tu t'adresses à eux avec recette tu as de la patience mm -hmm. tu te mets au niveau tu donnes tu deviens quelqu'un qui partage racide doute mais via l'idée à nava une fois que tu donnes tu peux te prendre pour un dieu ah, C'est moi qui donne. Je dis non. Quand tu as passé toutes ces étapes-là, normalement, quand tu donnes, tu dois comprendre que ce n'est même pas toi qui donnes. On est juste en train de t'utiliser. Tu es un vecteur. Comme pour le prophète lui-même. Donc je ne donne pas de moi. Je donne ce que où ma donné pour donner. Donc ça t'amène à l'humilité. Vers un l'idée, Et tu commences à craindre tout ce qui est sortir du droit. Chemin. Parce que tu te dis, si je dévie maintenant, c'est tout faux, c'est pas la lumière d'Akadosh Barou qui va descendre, c'est mon cerveau, c'est autre chose, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Donc tu commences à craindre la faute. Pas la faute, le péché. Craindre de rater, le ratage, j'allais dire. Yirat était cette peur de rater, mais via l'idek ça va t'amener à la sainteté, qui est un degré plus haut que Tahara. Ça, c'est déjà la Choukma. Alors que Tahara, c'est Bina. Donc tu as maintenant la Kdusha, Kodesh. Kodesh, c'est équivaut à Choukma. Choukma, ça équivaut à quoi La vie. La Chuchma. De et Be'alea. Donc quelqu'un qui arrive à ça, il est beaucoup plus vivant qu'un autre. Il arrive à faire des centaines de choses dans le même temps qu'un autre. Il ne fait rien du tout. Tu dis, mais combien de temps tu vis dans la journée Comment tu peux faire tout ça Regardez jusqu'où ça va. Okay. Tu vas avoir Wachakodesh, il y okay. a Femot. Et Ruachakodesh, quand tu as le Saint, béni soit-il, qui est en toi, qui est le souffle du Saint. Pas le souffle de la sainteté. Pas Ruach Hakdosha. Ruach Shel Hakodesh, Baruch. Alors là, qu'est-ce que tu es capable de faire
1: De donner la vie.
0: Eh bien, de donner la vie, de faire vivre les morts. C'est-à-dire, là où tu vas toucher, ça va être une fête. Tout ce que tu vas toucher dans ta vie, ça va être une réussite. Là où tu mets ta main, ça marche. Pourquoi Parce que tu es porteur maintenant, générateur de vie. qui est devenu comme lui, entre guillemets, dans ce petit monde dans lequel tu es,
1: avec tes limites à toi. C'est que les lamettes bêtes qui font
0: ça. La de La Lames de vab. N'essaye pas de m'embrouiller. <rire> tiens, tiens, enlevez les poids. En les... Quatre, tu les as sortis du jeu. Lames La vab. Alors il y Alors, il n'y a, a pas que les lamettes Il y a encore. Et il faut arriver à ça. Wow. Et ça, c'est triathamethine. Triathamethine, c'est tout simplement réveiller nos frères. Aujourd'hui, vous voulez faire vivre les morts Faites passer à tous les juifs qui ne vivent pas encore sur ah, cette terre, oui. le message qu'il faut qu'ils rentrent immédiatement pour leur piquar nefesh. Oui, on parce que jusqu'à maintenant, c'était par idéologie, parce qu'il est en train de se passer des choses, mais là, maintenant, ça va devenir piquar
1: okay.
0: Alors, il faut envoyer chaque petit mot, un petit truc, un petit machin, ça aide. Moi, je suis monté avec l'ambassade d'Israël. Je suis revenu en Israël avec l'ambassade. Tout simplement parce que je suis israélien, mais j'ai vécu en France et on s'endort, on s'endort, on s'endort. Et je voulais renouveler mon passeport et je l'ai reçu par la poste, passeport israélien. Et, et, et il y avait marqué Shana Tova, c'était juste avant Rosh Hashanah. Et quand j'ai rentré, il y avait marqué Shiva Tova. Il oh. est grand temps de rentrer à la maison. Comme ça, il était <rire> marqué. Ça m'a donné la r'ma, un passeport de rien du tout. Un voilà. message. Okay. Un message. Donc faites ça, ça, ça peut réveiller bien. beaucoup de gens. au Daraba